0: Hoje aqui no podcast Natação, Treinamento Esportivo em Algo a Mais, eu apresento para vocês um artigo da série 1 um Mais ou Menos 10. Olá, seja bem-vindo ao Um Mais ou Menos 10, onde a gente discute um artigo em mais ou menos 10 minutos. O artigo de hoje é sobre a recuperação da concentração de lactato, o treinamento e o desempenho de nadadores competitivos durante 23 semanas de treinamento. Se você quiser obter esse artigo na íntegra, o link está aí na descrição do vídeo. Vamos lá! Esse artigo, pessoal, ele teve por objetivo monitorar as mudanças na concentração de lactato durante a recuperação de um estímulo de intensidade máxima. Esse estímulo de intensidade máxima ele foi repetido diversas vezes durante o programa de treinamento e analisar a relação desse lactato e dessa recuperação do lactato com desempenho, com variáveis de treinamento e com o estado de excesso de treinamento. É um estudo antigo, é um estudo de 1996, mas é um artigo que eu gosto bastante. Eu já li esse artigo diversas vezes, por diferentes motivos, né? Para usar esse artigo em outros artigos, para poder aprender com ele. Então, vamos lá. Nesse estudo, ele pegou seis nadadores, nadadores de nível nacional e nível internacional, especialistas nos 200 metros livre. Infelizmente, a gente vai perceber que a maioria dos estudos são feitos com nado um livre, são nadadores adultos, já a idade média é de 19 anos e meio, bem experiente, um pouco mais de 9 anos de experiência. A média do desempenho deles no 50 no 100 livre, desculpa, 53.4 e a média do desempenho deles no 200 livre é 1.16. Então, um pouco menos aí de 2 minutos para o 200 livre. O programa de treinamento foi composto de 23 semanas. A gente pode dizer que é um semestre, né? então ele fez uma programação, ele tem um macrociclo de um semestre. E nas semanas 2, 6 e 10, 14, 18 e 21, ele fez o teste que a gente chama de teste anaeróbico lático máximo. Nesse teste, então, os nadadores fizeram 4 repetições de 50 metros na nado crawl em máxima intensidade com recuperação de 10 segundos. Então, fazia 50 no máximo, descansava 10, 50 no máximo, descansava 10. Não é um teste progressivo, né, onde o atleta tem que começar mais lentamente ele vai se cansar só na última repetição. Na primeira repetição ele já está muito cansado. Então a gente pode entender assim que seria até mais intenso do que uma prova de 200, porque o atleta na prova de 200, apesar dele começar forte, ele não começa no máximo dele. E aqui a ideia é que ele faça todos, todas as repetições no máximo. É, nas semanas 2, 6 e 10, como eu falei para vocês, eles fizeram o teste essas semanas 2, 6 e 10, elas caracterizam principalmente o que a gente consideraria, o autor não utiliza essa nomenclatura, mas seria o que a gente consideraria principalmente como uma fase de preparação geral. Ele destaca para gente que a ênfase é no desenvolvimento aeróbico, vocês vão perceber que ao longo das semanas há um aumento do volume de treinamento. E nas semanas 14, 18 e 21, a ênfase já passa a ser maior nos estímulos de maior intensidade, nos estímulos anaeróbicos. Então, apesar dele não utilizar essa nomenclatura, eu entendo que até a semana 10 a gente tem um tipo de, de treinamento mais voltado para o desenvolvimento aeróbico. Por causa disso, então, a gente vai chamar de fase geral. E a partir, então, do microciclo micro 11, apesar dele só ter feito a avaliação no microciclo 14, a gente tem a, o que a gente chamaria de específico. E a última avaliação dele do teste de 4 e 50 acontece na semana 21, mas a competição principal acontece na semana 23. Vamos para frente aí. Como é que foi o processo de coleta de lactato? O lactato foi coletado no terceiro e no décimo segundo minutos após o teste. Então ele fez os 4 de 50, beleza, parou, coletou em 3 e 12 minutos. E o percentual de recuperação do lactato por minuto. Como é que o autor chegou nesse valor? Eles pegaram a diferença do lactato em 12 minutos e 3 minutos, tá? Né? Então subtraíram o valor em 12, o valor em 3, tiveram um valor. Esse valor de lactato eles dividiram por 9, que seria 9 minutos, que é o equivalente da distância entre o terceiro e o décimo segundo minutos. E depois dividiram esse valor novamente por, pelo valor do lactato em 3 minutos e multiplicaram por 100. Importante aqui a gente entender o seguinte, que esse percentual de recuperação do lactato indica para gente o quanto que o atleta se recuperou por minuto ao longo do processo de recuperação dele. Legal, então isso foi feito depois dos testes. E também em duas competições. Ele teve competição na semana 1, na semana 7, na semana 13 e na semana 23, sendo que a competição mais importante foi na semana 23. Nessa competição da semana 1, que foi a primeira do, do, do macrociclo dele, e na semana 23, ele fez a coleta do lactato também em 3 em 12 minutos. Mas, de uma maneira geral, ao longo desse processo de avaliação das competições, eles é, acompanharam a evolução da velocidade média dos nadadores. Então ele tem ali alguns momentos, que são seis momentos de teste no treinamento, que é o teste de 4 de 50, e ele tem mais quatro momentos de avaliação que aconteceram durante as próprias competições. Além do lactato também, eles fizeram aquelas avaliações antropométricas de costume, avaliaram o percentual de gordura e a frequência cardíaca ao acordar nas semanas 2 e 22. Bacana já que a gente perceber né, que essa é uma das dificuldades de fazer um estudo científico. Uma coisa é a condução do treinamento lá por parte do treinador, pela comissão técnica. Outra coisa é a intervenção do pesquisador naquele programa que já está acontecendo. A gente tem que ter a preocupação de não atrapalhar o programa de treinamento. Então, muitas vezes, aquilo que a gente precisa fazer não acontece exatamente no momento que a gente gostaria que acontecesse, porque isso pode atrapalhar o treinamento, o treinador não gostaria que acontecesse. Por exemplo, o último teste de 4 de 50 aconteceu na semana 21 e a competição principal aconteceu na semana 23. Ou seja, duas semanas de, de diferença, né, de intervalo entre, uma, entre um momento avaliativo e o outro. Possivelmente a semana 21 e a semana 22 ainda teve ali um polimento. a gente acredita que na semana 23, acredita, o treinamento poderia, o desempenho poderia vir a melhorar, mas é o que eles têm para poder fazer comparação. Então, como eu disse para vocês, eu entendo que até a semana 10 ele tinha alguma coisa ali parecida com a fase geral. Isso fica claro principalmente por causa do, do aumento do volume de treinamento por semana. Nas duas primeiras semanas ele tinha um volume médio de 35 quilômetros. Da semana 3 a 6 aumentou para 48,5 e nas semanas 7 e 10 aumentou para 50,5. Então, ele na, na fase básica ele teve um aumento do volume de treinamento e depois na fase específica ele foi reduzindo, ó. Semanas 11 e 14 caiu de 50 para 43, 15 a 18 caiu para 39 km por semana, semanas 19 a 22 caiu para 36 e na semana 23 ele tinha aí uma proposta de 19,5 km. Mais uma vez, essa diminuição no volume de treinamento é importante porque a gente entende que ele está dando mais importância aos estímulos de elevada intensidade é aquele princípio lá do treinamento desportivo da interdependência volume e intensidade. Ele utilizou aquela distribuição comum das zonas de intensidade, então são seis zonas de intensidade, onde as três primeiras são consideradas aí com mais ênfase ou maior contribuição do sistema aeróbico e as três últimas, que são a 4, a 5 e a 6, com maior importância anaeróbica. aeróbica. Então, dentro da zona 1, um, ele considerou os estímulos de recuperação, os estímulos de técnica e de aquecimento. Durante todo o programa de treinamento, durante todas as semanas, a maior parte do percentual de treino foi dedicado ao que ele chamou aqui de zona 1, tá bom? A zona 2 seria no limiar anaeróbico, a zona 3 de potência aeróbica, zona 4 de é, produção de lactato, né, acumulação de lactato, a zona 5 que ele chamou de zona de competição, onde os estímulos eram realizados na mesma intensidade da competição, e a zona 6, os estímulos anaeróbicos aláticos. Uma coisa que eu achei bacana desse artigo é que ele descreve como é que geralmente as séries eram construídas para cada uma dessas zonas de intensidade. E por que isso é importante, pessoal? Porque se a gente está preocupado em conhecer o efeito, né, a consequência de um programa de treinamento, não adianta só a gente falar assim, ah, ele treinou, por exemplo, aqui, é, na semana de 3 a 6, ele treinou 4% do volume de treinamento dedicado à condição anaeróbica. Tudo bem, mas exatamente como é que foi esse treino? O quanto que ele descansou? Isso tudo é importante de saber para que a gente conheça um pouquinho mais do programa de treinamento. Então, os estímulos aí voltados para o desenvolvimento do limiar anaeróbico, ele passa para a gente que eram maiores distâncias maiores do que 1.500 metros. Então, as séries eram de pelo menos 1.500 metros e tinham descanso de menos de 15 segundos. Então, por exemplo, ia fazer lá quatro séries de, de 1.500 com descanso de até... 15 segundos. Os estímulos na zona 3, que são de potência aeróbica, ele falou que os estímulos tinham duração ali, né? A distância é entre 500 e 1.500 metros e a recuperação era é de até 30 segundos. Na zona 4, que é a zona lática, os estímulos tinham distância de 200 a 400 metros e a recuperação maior do que 30 segundos. Percebam que bacana, à medida que ele passa para os estímulos anaeróbicos, como é que a, a distância do estímulo diminui e o intervalo se torna cada vez maior, isso é importante para que a gente atinja o objetivo do treinamento. Então a, a, a distância e a recuperação que é dada para a série de treinamento é em função daquilo que o, que o treinador pretende desenvolver nos atletas. A zona 5 que eu falei para vocês que era a zona voltada aos estímulos de, de competição, então ele descreveu que nessa zona de intensidade os estímulos tinham até três minutos Pensando aí que eles são especialistas em 200 livros, né? Mas possivelmente competiam 100, 50, não sei. Então eram os estímulos de até 3 minutos. E a recuperação era maior do que a duração do próprio estímulo. Então vamos supor, ele fez um estímulo de 1 minuto e meio. A recuperação era de pelo menos 1 minuto e meio. A ideia aqui é, quanto mais eu descanso, mais eu exijo intensidade na hora da realização da atividade. E a zona 6, que era a anaeróbica alática, os estímulos eram de até 25 metros, com recuperação maior do que 90 segundos. Ele traz para a gente também aqui uma, uma tabela, né? uma consideração, onde ele, ele descreve o percentual do volume de treino que foi dedicado à condição aeróbica e à condição anaeróbica. Vocês conseguem ver melhor isso no artigo, eu não vou entrar em detalhes para não ficar, não ficar chato para vocês, mas uma crítica aqui que eu faço à a, a, a construção do, da discussão, principalmente depois, é que ele só considera como volume aeróbico as zonas de intensidade 2 e 3. Por mais baixa que seja a intensidade na zona 1, pessoal, ele está utilizando o metabolismo aeróbico, do sistema aeróbico, para fornecimento de energia. Então, acho que isso deveria ser levado em consideração, porque você também está estimulando esse sistema e, no global, isso pode fazer a diferença entre um resultado positivo e um resultado negativo, né? entre o equilíbrio entre os estímulos aeróbicos e os estímulos anaeróbicos. Vamos para frente. Legal, em termos de resultado e discussão, o que ele traz para gente? Que não houve uma variação sistemática na concentração de lactato em 3 e em 12 minutos. O que ele quer dizer com isso? Que apesar da mudança do volume e da intensidade ao longo das semanas de treinamento, ele considera que não houve um acompanhamento na alteração da concentração de lactato. Ou seja, se nessa época do treinamento eu estou dando mais importância a esse tipo de, de treinamento, né? a esse tipo de conteúdo aeróbico, anaeróbico, opa, eu espero, eu esperaria que o sistema, que, que a contribuição aeróbica e anaeróbica tivesse esse comportamento. Legal, mas eu medi o lactato em 3 e 12 minutos e parece que não foi bem assim. Eu tenho uma crítica aqui que eu vou falar daqui a pouco, mas o autor traz essa ideia. Se vocês acompanharem no artigo, vocês vão verificar que, a concentração, que o percentual de recuperação do lactato ele aumentou até mais ou menos a semana 10 e depois ele diminuiu até o finalzinho lá das semanas 21 e 23. Ele considera que esse pode ser um indicativo de uma má recuperação, de uma má adaptação dos atletas ao programa de treinamento, principalmente nas últimas semanas, e a consequência disso é que os atletas ou alcançaram ou estiveram quase num estado de, de overtraining, né? de excesso de treinamento. Então, associado a esse ambiente fisiológico que ele não considerou positivo, não houve uma melhora tão significativa no desempenho, principalmente dos 200 livre, que foi lá na semana 23. Então, ele considera que o, que o percentual de recuperação do lactato pode ser um indicativo desse estado de overtraining. Apesar da importância desses valores do lactato em 3 e 12 minutos, ele considera, é, os, os artigos trazem para a gente, pessoal, que possivelmente o pico da concentração de lactato fica ali por volta de 6, 7 minutos. Ou seja, a gente precisaria de pelo menos 5, 6, 7 minutos para que o lactato na corrente sanguínea alcançasse o seu pico. E ele fez uma coleta em 3 e 12 minutos. Ou seja, ele fez uma coleta antes do pico, e fez uma segunda coleta 6, 7 minutos depois desse pico. Então pode ser que em função disso ele tenha pego valores baixos e esses valores não representem exatamente esse potencial anaeróbico que os atletas alcançaram. Em função disso também, ele acaba influenciando essa medida do percentual de recuperação do lactato. Ele achou também uma correlação positiva entre o volume ou percentual de treino aeróbico e o percentual da recuperação do lactato. O que significa isso? Significa que quanto mais treinamento aeróbico foi dado para um determinado momento, maior ou melhor foi a capacidade de remoção, de recuperação dessa concentração de lactato. Por outro lado, houve uma correlação negativa com o percentual de treino anaeróbico. Ou seja, quanto maior o percentual de treino anaeróbico, menor foi essa capacidade de recuperação da concentração de lactato. Isso vocês podem verificar no artigo, ficou evidente principalmente lá para as semanas finais, onde há uma tendência de se aumentar o volume do treino anaeróbico e aqui ele encontrou que, que, que houve uma deficiência nessa capacidade de remoção do lactato. Quais seriam as minhas críticas aqui a esse desenho que ele criou? É, eles não, né? É, o, o programa de treino em si. Para o nível dos atletas, de nível nacional e nível internacional, eu acredito que 23 semanas de uma programação seria um tempo demasiadamente longo. 10 semanas de, de preparação geral também eu acredito que seja um tempo longo. Vocês podem verificar no artigo que o maior valor de concentração de lactato em 3 e 12 minutos ficou mais ou menos ali nas semanas 6 e nas semanas 14. Olha só, por exemplo, ó. É, o lactato em 3 minutos na semana 1 ficou em 15 e na semana 6 foi para 18, apesar... houve um aumento significativo. E depois uma redução na semana 10 para 14,9. Então, da semana 1 para semana 6 houve um aumento, para semana 10 houve uma redução. Ou seja, assim, no meio do, da fase de preparação geral, a, a concentração de lactato em 3 minutos estava boa, em 12 minutos estava boa e o percentual de recuperação também estavam bons. Na semana 10 eles caíram um pouquinho, pioraram, mas caiu significativamente e depois voltou a melhorar na semana 14 com a realização dos treinos anaeróbicos. O que eu quero dizer com isso aqui? Talvez a fase de preparação geral, ou essa fase com maior importância da condição aeróbica para esses atletas, poderia ter uma duração de seis semanas. Eu acho que em seis semanas eles alcançaram um ambiente fisiológico que parece ser o adequado e ele poderia logo começar a fase anaeróbica né, ou a fase específica a realização de mais quatro semanas de fase de preparação geral né, da sexta até a décima semana talvez tenha passado da conta do, do, dos estímulos aeróbicos e isso tenha criado um ambiente fisiológico negativo é uma hipótese tá bom pessoal de qualquer maneira ele voltou a melhorar na semana 14 lembrando que na semana 11 começou a fase específica com maior ênfase nos estímulos anaeróbicos e esses valores se mantiveram mais ou menos aí até o final. Ou seja, talvez o macrociclo dele pudesse ser menor e ele pudesse estar mais rapidamente preparado para poder participar das competições. O que mais que a gente tem aí de resultado? Que a velocidade no teste de 4 de 50 melhorou ao longo de toda a temporada. Então tem diferença significativa aí do desempenho no final do macrociclo, que é a semana 21 para a semana 18, para a semana 14, para a semana 6, para a semana 10... Então houve essa melhora na progressão do teste. Houve correlação do percentual de treino aeróbico com o desempenho com a velocidade no um teste de 4 de 50. Então, quanto maior o percentual de treino aeróbico, melhor foi a velocidade, maior foi a velocidade. Houve uma correlação negativa do percentual de treino anaeróbico com a velocidade, indicando para a gente: quanto maior o volume de treino anaeróbico, pior foi o desempenho no teste de velocidade. Aqui eu tenho uma crítica. Como eu disse para vocês, ele não considerou a zona 1 como zona de treinamento aeróbica e isso pode influenciar no resultado. Mesmo que não influencie no resultado em termos de estatística, pode influenciar em termos de, de prática. Por quê? Se a maior parte do treinamento dele, durante essas 23 semanas, ele deu ênfase aos estímulos aeróbicos, muito possivelmente ele criou um ambiente fisiológico onde o atleta conseguia nadar mais rápido utilizando com mais importância o sistema aeróbico, porque foi o que ele mais treinou. Então era meio que de se esperar que o treino aeróbico acabasse contribuindo mais com a melhora do desempenho. Como eu disse para vocês, houve uma redução, houve uma correlação positiva do treino aeróbico com o percentual de recuperação do lactato, uma correlação negativa do treino anaeróbico com o percentual de recuperação do lactato. A velocidade de competição melhorou até a semana 13, e para a semana 23 o desempenho melhorou. E é por isso que ele acredita, então, associando a piora do desempenho, a piora da recuperação do lactato, que houve um ambiente fisiológico que levou à piora do desempenho. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do artigo. É sempre válido, lógico, você terminar aqui a nossa discussão, você ler o artigo para um entendimento melhor. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Os artigos que eu já apresentei aqui no podcast são mais relacionados à parte de treinamento, da natação, mas eu estou me organizando aí para trazer assuntos relacionados à aprendizagem da natação, do polo aquático, treinamento esportivo, inclusive técnicas de leitura, escrita e apresentação científica.